0: Zagonska Za poslovanje možnosti. Poslovni mikrofon na Radiu Mariipol. Lepo pozdravljeni.
1: V tokratni oddaji bomo govorili o komunikaciji nadaljava, ki je v podjetjih postala še posebej pomembna v času epidemije. O tem, kako se je lotiti in katere so pri tem naše najpogostejše napake, bomo poprašali sogovornika. V pozitivni poslovni zgodbi pa o mladeniču, ki se je na samostojno podjetniško pot podal z izdelavo domačega pesta.
0: Poslovni tudi na spletu, Radio
1: Podjetja so že leto in pol, vse od izbruha koronavirusa, predvsem upleta v dela nadaljavo. Komunikacija pa še v večji meri kot doslej poteka po elektronski poti in preko videokonferenc. Kako so se podjetja spopadla s to novo realnostjo, s prilagoditvijo interne in eksterne komunikacije, smo se pogovarjali s Simonom Lobnik Ambrožič in Igorem Ambrožičem iz podjetja Evra, kjer se med drugim ukvarjajo s takomenovanim kaučingom, to je svetovanjem, ki dal časa in načrtno, uživo ali nadaljavo vodi posameznika ali skupino k dolgoročnim ciljem. Kot pravi Ambrožič so morala podjetja v novih okoliščinah sprva spostaviti ustrezno strukturo komuniciranja.
0: V nekih zaostrenih spremenjenih okoliščinah se hitro pokaže, ali smo že predtem znali komunicirati, ali so bili elektronska spročila, e-pošta. Smo znali strukturirati, smo vedli, koga damo v kontakte skratka strukturirati, kot se reče in sebinsko, zastaviti je sporočila Posebni ziv pa je bila seveda interakcija po orodjih, teh socialnih, to se pravi interakcijskih digitalnih orodjih, Zoom, Teams in vse ostalo. Tega smo se pa mogli, jaz mislim, da vsi privaditi. Opaža pa, da
1: interakcijo preko digitalnih platform večkrat še zmeraj za nekaj neobveznega.
0: Ali bo kamera vključena, bo, če ne bo, ne bo. No, eh, mikrofone imamo vklopljene, včasih tudi sklopljene, da nas ne moti, če nekdo z eh, po pisarni, eh, to se pravi ropota za kakšno šalce za kavo. Ampak vendar digitalna platforma mislim, da je namenjena ravno temu, da smo v, v sicer v neki virtualni lahko rečemo, ampak vendar le interakciji skozi kamero, skozi video kanal, na koncu tudi, če ga nekaj vprašamo ali pa sodelujemo, sprašujemo se, pogovarjamo tudi skozi sluh.
1: Recimo nalobnik Ambrožič pravi, da so se podjetja v tem času navadila na spremenjene okoliščine in dodaja, da je epidemija v komunikaciji prinesla tudi precej pozitivnih sprememb. Izpostavlja primer podjetja, ki ima kadre na več koncih Slovenije pa tudi po svetu.
2: V preteklosti se je dogajalo, da so zelo težko našli trenutke, ko so se res lahko zbrali vsi skupaj. Ne, kar je korona prinesla pozitivnega, je prinesla to, da zdaj ni problema, da preko teh platform lahko imajo redna tedenska srečanja ali pa sestanke, kjer se v bistvu lahko vidijo, slišijo in neke stvari oddelajo skupaj. In jaz mislim, da je kar veliko podjetij, ki so se to na to navadila, je pa dejstvo, da so ljudje mogli sami v sebi prepoznat pa začutit, da živi stik kljub temu, da je v virtualni obliki, je pač živi stik.
1: Čeprav je bila komunikacija preko elektronske pošte dolgoletna stalnica že pred epidemijo, pa so nekateri postali pozorniši tudi pri to tovrstni komunikaciji.
2: In jaz vedno rečem, dajmo to primerjavo narediti z živim stikom. Ne? Ko ti stopiš k v pisarno, običajno tudi potrkaš, pozdraviš, vstopiš, predstaviš neko zadevo in se potem posloviš. In enako velja za mail. Potem sprašujejo, za, recimo, z, ali pisati z velikimi, z malimi črkami z klicaji. Spet enako, dajmo pogledati, kako je z živim stikom. Ko ti nekomu stopiš v pisarno, ali pa se z njim pogovarjaš, tudi na njega ne kričiš, ne udarjaš po mizi in ne komuniciraš na ta način, ampak skušaš komunicirati na nek umirjen, posloven način. Ne? In enako je tudi v mailu.
1: Ko pogovorimo o videoklicih oziroma videokonferencah, ko je prisotna še kamera, prav tako veljajo osnovne komunikacijske norme in seveda bonton
2: predstavljamo si, da sedimo na sestankih, pa je vsak za stolom obrnjen proti mizi, se pravi s hrbtom proti sodelavcem, pa en štrika zraven, en se bo nekje praskal, pa se oblačil in slačil, nekdo bo po mobitelu recimo nekaj delal. Ne delamo tega, ampak sedimo za mizo, gledamo drug drugega, si zapisujemo in se pogovarjamo. In to je popolnoma enako tudi, ko smo v virtualnem svetu.
1: Kot dodaja sogovornica, marsik do sestankih nadaljavo pravi, da lahko izklopijo kamero in hkrati še marsikaj postorijo. Opozarja, da v takem primeru sodelujoči ne more zbrano slediti razpravi oziroma vsebini.
2: Nisi pri stvari, ne sodeluješ in to velja popolnoma enako. Kamere in mikrofone imamo ključe zaradi tega, da tisti na drugi strani nima občutka, da pač govori sam sebi ali pa v prazno belo steno. Ne.
1: Sogovornika pa vendar le menita, da smo se po leto in pol izrednih razmer le privadili na večjo količino
0: online sestankov in komuniciranja nadaljava. Res opažam razliko, da se lahko tudi, spadam recimo v zrelo generacijo, se da privaditi, da naučiti komunikacija, ki nam je v bistvu edina še ostala. Dolge mesece je bila edina možna in kot pravi uh, kolegica Simona, tudi seveda tudi danes je velik del tega ostalo, ker za sestanek po urni se več sto kilometrov ne vozimo, običajno ne. Res pa je da nekatera podjetja so to hitrejo usvojila, nekatera ne. V
1: nadaljevanju pa sogovornikoma tudi o prednostih komuniciranja na daljavo in osnovnih napotkih, da bo le to uspešno.
0: Poslovni mikrofon na radiu Mariupol.
1: Komunikacija nadaljavo je v času epidemije še dodatno pridobila na veljavi. O prednostih in pa s smo se pogovarjali s Simono Lobnik Ambrožič in Igorjem Ambrožičem iz podjetja Evra, kjer se ukvarjajo z razvojem zaposlenih in založništva. Kot je med drugim izpostavil Igor Ambrožič, so zaradi epidemije podjetja v večji meri upeljala tudi dela na Tudi pri tem je izpostavil pomembnost pripadnosti podjetju.
0: Če smo mi, ne glede na to, ali smo v podjetju fizično, v pisarni, v proizvodni hali, na terenu z ekipo, če imamo mi dober občutek pripadnosti, da se varno počutimo, nismo ogroženi, skratka vse to, kar nam predstavlja en dober čustven, emo, emocionalen moment, da smo skratka varni, da ne v nekem varnem prostoru, Da nismo izpostavljeni enormim kritikam, nekim, če koli, se to zelo hitro preneslo tudi v digitalni prostor. Tam, kjer so se ljudje dobro počutili, tudi sicer so se seveda hitreje, vse lahko vsak gane, hitreje našli to interakcijo tudi online.
1: Danes smo že kar vajeni dela nadaljavo oziroma komuniciranja nadaljavo preko spleta, pravi si monalobnikam Ambrožič. Vedno več podjetji tako načrtuje to vrstni način dela, saj veliko krat to pomeni prihranek časa, prav tako ne potrebujemo skupnega prostora.
2: Obenem pa ne dovolimo več, da se nam ljudje skrivajo na drugi strani. Se pravi, če delamo preko teh platform, želimo videti tistega na drugi strani in želimo tudi tistega na drugi strani slišati. Tudi ta kultura se je spremenila. Recimo, če smo mi zdaj na skupnem sestanku, lahko nekdo zamudi, pride kasneje, lahko hodimo ven in not recimo iz tega, prostora, govorimo drug čez drugega, ne? ali pa govorimo z kolegom, ki zraven nasedi, ko delamo online, tega ne moremo. Ne? Takrat počakaš, da dobiš besedo, poveš in moramo drug drugega tudi do konca poslušati. In če so na začetku še imeli um, malo izzive podjetja predvsem s tehnologijo, se pravi, da so nabavili kamere, mikrofone in tak naprej, Je pa psihološko bil izziv, da so se ljudje skrivali, ker so razmišljali, ne, zdaj me bojo pa vsi videli, a sem dovolj urejen, ne, raj šli kamero, pa sem lahko čisto še od jutra pred kamero, ne, uh, razmisle, ki so bili, a ja sem smešen pred kamero, ne, zdaj bojo videli, ne vem, čisto odblizu me lahko nekdo gleda, ne, ali pa drug moment, videli bodo, kje sem, Ali pa vdrli bodo moj osebni prostor, če rečem tako malo pod Se pravi, to so pa bili neki izzivi, ki so jih zdaj morda spet ljudje presegli in moram reči, da je vedno več podjetij, ki so te platforme v bistvu naredila za svoje, um, za svoje normalno poslovanje.
1: Na kljub temu, da lahko spet v večji meri kot prej delamo v živo, podjetja niso zavrgla praks komuniciranja oziroma dela nadaljava.
2: Tudi recimo z vidika prodaje. Ne, včasih je bil občutek, da boš lahko prodal neko novo storitev ali pa neki produkt, izključno če se boš s človekom v živo videl. In je lahko šlo ogromno časa, da si iz enega konca Slovenije, recimo, prišel na drug konec, da si to prodal. No danes gre to vse online. Ne, danes tudi velika podjetja mirno lahko recimo sestanke peljejo ali pa neke dogovore, takšne in drugačne online.
1: Kako torej zagotoviti, da bo komunikacija online uspešna? Pri tem ne smemo pozabiti na
0: časovno komponento, izpostavljam brožič. Struktura sestankov, točnost začenjanja, točnost recimo, da končamo firma, podjetje reče, dobimo se ob desetih, sestanek bo trajal ob enajstih. Ljudje pridejo v glavnem točni, mnogo bolj točno začenjamo, kot smo kdaj prej sestanke, in seveda potem, ko se bliža ta ura, ljudje res zaključujejo, ne, ker da to niso neki ekstenzivni sestanki za mizo, za kavico, ure in ure. To je, ta praksa je zagotovo prinesla te okoliščine neko boljšo prakso. Pomembna je tudi ustrezna interakcija. Te digitalne forme so narejene zato, da se slišimo, vidimo dovolj dobro. Tudi zveze danes tehnologija kamere za 40 evrov to omogočajo. Ne? Tako da obvezno uh, mi vztrajamo tudi pri naših izobraževanjih, ki jih kar nekaj poteka online, še več je v preteklih mesecih zimskih, tudi več urna, kamera je obvezna kamera pri računalniku, da se vidimo, drug drugega je obvezno. Mikrofon pa seveda po potrebi vklapljamo, to je pač neka tehnološko omejitev, vklapljamo in da ni dodatnih šumo in, in tako. Ampak gre za to, da imamo ta občutek, da smo skupaj, to interakcijo še enkrat kot se reče, čim bolj verno, pristno, čeprav seveda vemo, je digitalna. Lobnik
1: Ambrožičeva dodaja, da je bistvo komunikacije v dvosmernem procesu oziroma v odzivu osebe, s katero komuniciramo.
2: Pri živem stiku mi preberemo sogovornika, tudi njegovo telesno držo, telesno govorico in tako naprej. Ne? In bistveno je, da pri online komunikaciji to ne omanjka, da ti lahko ravno tako z obraza razbereš, ali te nekdo posluša, na kak način se odziva, sodeluje, ali je neka stvar razumljiva, blizu se z njo strinja in tako naprej. Ne? In to je recimo sploh ni pomembno, na kak način komuniciraš, bistveno je, da se ta tehnologija izrabi, koliko se lahko vemo, tudi recimo v telefonski komunikaciji si mi znamo so govornika predstavljati na drugi strani in iz barve glasu, iz značina komunikacije, iz značina govora, mi prepoznavamo, nekaj informacije črpamo ne? in pri online komunikaciji je to zelo ključno. Ne? Da nimaš občutka, da kot rečeno, da gledaš v belo steno ali pa v črno steno, ne? ampak da so na drugi strani ravno tako ljudje in ta, ta komunikacija ima svoja pravila, svoje zakonitosti, ampak poteka na enak način kot recimo Živa komunikacija.
1: Če komuniciramo samo pisno preko elektronske pošte, pa moramo biti pri tem čim bolj jasni, sporečilo pa čim bolj strukturirana.
2: Zelo pomembno je torej, da mi za sabo preberemo, tako kot ko govorimo, skušamo razjasniti, ko imamo papisno pisno komunikacijo, pa to še toliko boljše, ker ne rabimo pojasnjevati, ampak že v bistvu lahko v osnovi zapišemo tako, da bi nekdo razumel strukturirano, um, vitko, če lahko tako rečem, se pravi, da zbiramo besede, ne da pišemo na dolgo in široko, eno samo črevo, en dolg stavek brez ločil.
1: Sporočilo mora biti torej jedrnato, jasno in precizno. V zadnjem delu daje poslovni mikrofon pa o tem, da je lahko tudi izdelava domačega pesta odlična poslovna
0: priložnost. Pesto je
1: začimbna omaka v obliki paste, uporablja pa se zlasti s testeninami. In prav domači pesto se je izkazal kot odlična poslovna priložnost za mladega Andreja Zemliča te je v negotovih koronskih časih vseeno odvigal in se nedavno podal v samostojne podjetniške vode, kjer se primarno ukvarja s cateringom in organizacijo dogodkov.
3: Ja, nekak sem vedno pričakoval, ker imam vseeno še zraven tega neko organizacijo dogodkov, rad hodim dogodke, pa take stvari delam in ker sem vedel, da ljudje so željni potem, ko so bili zaprti toliko mesecav noter, sem vedel, da takrat ko bo konec tega, da bo aktualno, da imaš ti to je Mogoče zdaj se spet zapira dol, ampak gli zaradi tega, pa sem potem spet dobil novo idejo in se šal v to proizvodnje tega pesta.
1: 23-letnik je namreč izdelal svojega pesta kot izočeni kuhar in se že več let, a sprva povsem ljubiteljsko.
3: Aha, ok. Moj pesto je naz, eh, nastal že eh, na začetku srednje šole, mislim, da prvi ali drugi letnik. Ker vem, da smo v, sem bil v prvem letniku na potovanju po Italiji in sem tam sploh ta pesto probal. Tisti res njihov pesto v eni restavraciji in mi je res bil tak, sem bil nadušen, da sem mogel idem skuhara. Sem šal v restavracijo vprašat, kaj je to, da sem pa takrat te stenine s pesto. In takrat mi je povedal, kaj skup, sploh to je, ja, še tega takrat sem, nisem. Ne? Ta pesto, ko sem ga jaz, saj ni za originalen, Genovese, tako kot sem rekel, ampak to je pesto po mojem receptu, kaj jaz mislim, da je dobro. Uh, in takrat sem ga za svojo dušo začel delat, uh, pa na za nas doma, pa za bližnje. Uh, sem ga tudi potem zamrzni, da je to nekaj časa trajalo, pa da si ga lahko imel, si ga vzel, kot je zapasalo. Zdaj pa so ljudje začeli govoriti. vsem, kam sem, uh, komu sem ga ponudil za darilo, ker si to dobra stvar, če nekomu daš, ne za božič dan, pa take stvari, so bili zelo nadušeni, so rekli, da je to res dobro, da so ga jedli na žlico, kot na telo. da sem jaz bil, o, teže je, nekaj na tem. Ne.
1: In potem, ko se je odločil podati na samostojno poslovno pot, je vzniknila ideja, da bi pesto izdeloval tudi za trg.
3: Ker vem, da je bilo med korono zelo aktualno, da so ljudje iskali te domače, da so hodili do... Torej tržnice, kmetije, da si šal na kmetijo, ker nisi hotel v trgovino.
1: Sogovornik se je tako s partnerko, ki je dizajnirala grafično podobo novo pečene blagovne znamke Kulineri by Andy in tudi sicer izdatno pomagala pri poslovni ideji, odločil poskusiti s plasiranjem baziličnega pesta na trg. Kot pravi Andrej Zemlič, stavi predvsem na domače sestavine.
3: To je eh, z bazilike, eh, parmezana, eh, oreščkov, indijskih oreščkov pa olivnega olja. Uh, to je vse skup na grobom leto, uh, pa seveda še jaz zraven, da dam česen. Uh, zaradi tega, vključemo jaz malo bolj česna, to zaradi tega, da ti ne moreš uporabljati to samo, ne vem, za testenine, pa take stvari, ampak lahko še daš zraven vesolate, da za namaze, lahko, da lahko kombiniraš pesto z več dmi, kot pa samo z neko eno varianto, kot v bistvu pesto je. Uh, Originalna ta pesto že z uh, pinjolami, Jaz sem pa spremenil, da sem dal z naših navadnih oreko, orehov z okolice, ampak zaradi tega, ker so pa pregrenki, mogoče, če dam samo navadne orehe, sem še pa dodal zraven indijske oreščke, da je res tisto prišel neki vred okus, da ni pregrenko, zaradi tega, ker vemo, da če imaš dobro olivno olje je grenko. Že tu se poznato, zato sem pa še zraven mogel dodati indijske oreščke, da je tisti potem res okus, da ga lahko uporabiš za vse.
1: Domači ni stale se stavi ni parmezan in indijski oreščki. Saj Zemlič, ki je tesno rasev s in domačimi predelovalci, stavi na lokalno hrano.
3: Čim več, eh, jaz tak že odnegda kar kuham, bilo kaj doma jemo, imamo vse lokalno, tudi z našega domačega vrta. Prva runda bazilike je tak glas domačega vrta, potem pa je vala doma zmanjkalo, ker je to šlo tako naprej, da sem mogel poiskati druge lokalne eh, Kmetije, da so, mi, da so mi lahko zalagali z baziliko, ker je vala lokalno in ne morščesto.
1: Kot ste razbrali, je odziv odjemavcev odličen. S partnerko, pesto prodajata predvsem na Mariborski tržnici in na tržnici v Pivoli. Naročiti se ga da tudi preko spleta.
3: Se zgodi, da nama tudi zaloge zmanjkajo. Da, smo že dosti šli prej domov, ker nismo več imeli kaj za prodati. Zaraven, še pa tak sodelujemo z sosednjo kmetijo, Heleri ki pa da tudi še par izdelkov z zrajem, da tržnica ni samo tako prazna z pestom. za neke vrste, bomo rekli, sponzori.
1: Andrej Zemlič po odličnem odzivu na pesto že snuje paradižnikov omako po njegovem receptu.
3: Uh, Ker je tudi, uh, dlje časa lahko se raniš, dlje časa lahko maš, je pa to v bistvu, uh, toplotno obdelana omaka, torej ti boš kup omako, z njo ne boš v bistvu rabo narediti nič, samo zrajem. ne vem. Če ste ste skuhali, pa še zmenili samo, samo to. Omaka bo pa dodelana do konca, e, konec omake. Torej za tiste, ne vem, ko res doma noče kuhati ali nima časa kuhati, je to res dobra ideja. E, tako da se pa bo šlo to dalje, v, treba še poiskati embalažo.
1: Pozitivni odzivi na pesto so mlademu podjetniku tako dali na zagon. s partnerko pa že premljevata nadaljne poslavne ideje. Z to pozitivno zgodbo zaključujemo tokratni poslavni mikrofon Ki smo ga pripravila tonski tehnik Zoran Perko in novinar Aljaš Mejal. Oddajo lahko najdete na spletni strani Radio Maribor .si, Sicer pa vabljeni, da se nam ponovno pridružite naslednji torek, nekaj čez
0: 11:00. Lep pozdrav. Poslovni tudi na spletu. Radio